0: Buenos días o buenas tardes, según nos estéis escuchando. Bienvenidas a un nuevo episodio de Slow Talks. Hoy es el número 23 y es increíble cómo pasa el tiempo. 23 capítulos ya de este podcast. Recuerdo cuando pensé en ello y tiré hacia adelante con la idea sin pensarlo demasiado. Y es que a veces no pensar tanto las cosas es lo mejor. Hacer lo que sentimos y tirar hacia adelante la verdad es que me siento súper agradecida por todo el apoyo vuestro que recibo, vuestros feedbacks continuos, y que me pidáis más episodios y de más tiempo cada una de las conversaciones. Es un gran halago leerlo, oírlo. La verdad es que gracias, gracias de verdad. Y hoy estoy grabando en Barcelona durante mi visita en el mes de marzo en la ciudad. Este episodio va a salir este mismo mes. Eh y ahora la verdad es que no venía a la ciudad desde octubre, si no recuerdo mal, y llevaba semanas pensando en la ciudad, en estar en ella, en perderme por las calles, los cafés, mis barrios preferidos, conocer nuevos lugares que han abierto, ver a personas, a las mías, a las de siempre, y por supuesto también aprovechar para ver a personas como ella, Marta, con quien conversar, saber más de, de ella, de su historia, de su trabajo, de su vida y acercarosla a vosotras también. Llevábamos tiempo queriendo coincidir en mi anterior visita, pero no pudo ser y nada, las ganas, coincidencias con personas que tenemos en común han hecho que esta conversación volviera a latirnos a ambas y termináramos por provocarla con total firmeza. Ella es Marta Cascales, quizá os suene al oír su nombre por el apellido. En Slow Talks tenemos a su hermana, a Carla, a quien os recomiendo escuchar, dejaré el link en las notas, o quizá la conocéis a ella directamente y no me extrañaría porque esta mujer es mágica. La conocí cuando alguien muy especial me llevó a un concierto suyo en una casa preciosa a las afueras de Barcelona, la Biblioteca Almiral, en... por la zona del Tibidabo, y aquel día, aquel tiempo viéndola tocar en ese espacio increíble se convirtió, sin exagerar, en uno de esos momentos épicos que te hacen conectar profundo y sacar más a flote tu sensibilidad, llorar, sentirlo todo. La verdad es que fue increíble y creo que vais a tener, bueno, creo que vais a sentirlo cuando la ahogáis la hablar y tocar porque espero que cuando termine esta conversación vayáis a escucharla, dejaremos en las notas acceso a sus espacios y así podréis disfrutar directamente de su música maravillosa. Vamos a conocerla, ¿os parece? Hola Marta, muy Hola. bienvenida.
1: Gracias.
0: ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí.
0: Me alegro mucho de tenerte y... Quiero que nos cuentes de ti, que te presentes. Hay veces que lo hago yo, otras os dejo que seáis vosotras mismas. Así que te toca, te toca hoy a ti.
1: <risa> Dale. Pues, bueno, gracias por esta introducción. Yo ahora justo estaba recordando el concierto que, que justo mencionabas. Y, bueno, soy Marta, soy pianista y compositora. Llevo como 20 años tocando el piano desde que empecé, desde muy niña, ya vi muy claro que me quería dedicar a la música. Y de hecho, bueno, empecé con un mini Casio, así de juguete, que en realidad era un regalo de Reyes para mi hermana, pero ella nunca, nunca hizo caso a ese mini tecladito. Y entonces yo empecé a, a tocar y, y, bueno, yo me acuerdo de niña pasarme horas ya jugando, creando mi música. Y bueno, ha sido así como todo, todo un viaje hasta ahora que me dedico a la música 100%, compongo mi propia música, sobre todo de piano, instrumental, y bueno, es como mi, mi gran pasión que, que, que llevo como muy dentro, siento.
0: ¿A qué edad empezaste a tocar? Eh, o sea, no sé si el Casio o en qué momento ya como a aprender eh, pues yendo a clases, etcétera. Uh -huh.
1: Pues empecé, yo creo que el, eh, empecé con el Casio como a los 8 años uh -huh. y así clases formales a los 10, más uh -huh. o menos. Que fui yo que pedí a mis padres ir a clases, porque sí que suele pasar como que los padres apuntan a los niños a música y a veces hay muchos niños que no, no, no le, quieren, no quieren ir a piano, ¿no? Y yo era todo lo contrario, que yo me acuerdo ir a las primeras clases y descubrir todo el universo, y iba encantadísima, y era como wow <ríe> sí, sí.
0: Eres muy joven, llevas 20 años tocando, podríamos decir que llevas prácticamente toda tu vida tocando, ¿no? Sí, sí, sí. wow Y cuéntanos un poco más los pasos, digamos, es decir, estuviste estudiando, y en qué momento esto se convierte en profesión en sí mismo. Uh -huh. ¿cuáles son esas primeras experiencias o esos primeros momentos que ya lo hacen algo aún más formal ¿no? o más uh -huh. serio o tu uh -huh. camino profesional, digamos?
1: Vale, pues yo desde, como desde los 11 años yo tenía claro que me quería dedicar a eso, entonces eh, estudié, son como cuatro años así de grado elemental, que le llaman, después entras al conservatorio y son seis años y, y ahí en el conservatorio ya bueno empiezas a hacer piano, música de cámara, coral, armonía, lengua musical, así todo muy completo, pero sé, yo lo disfrutaba un montón ya y estaba entregadísima a eso. Entonces después de esos seis años son... Cuatro años más que equivaldrían como a la carrera universitaria que conocemos. Y ahí sí que te puedes especializar en composición, interpretación, dirección de orquesta. Entonces yo estaba entre interpretación o composición. Porque uh -huh. tocar en sí, interpretar, me encanta. Pero también ya empezaba a crear mi propia música y estaba así como... Bueno, tuve así como duda de, de seguir más a interpretación y hacer la composición como por mi cuenta o entrar ya de pleno en el mundo de composición entonces eh, al final decidí que sí, que quería composición porque sentía que tenía muchas cosas dentro que quería como transmitir y claro interpretando solamente al final es creativo pero no, no tanto, ¿no? o sea hay un punto como que eh, no, no tienes como de todo este espacio para tú crear tu, como tu propio universo y entonces eso estudié en el taller de musics eh, cuatro años Allí tuve la oportunidad de estudiar un año fuera, en Amberes, uh
0: -huh.
1: en el conservatorio de, de allí y, y después ya cuando acabé la carrera, eh, bueno, sí que a lo mejor como que ahí empezaba el momento más de vale, ahora empieza la vida de verdad y, y, y como el camino más profesional. Pero igualmente estudiando ya, creo que especialmente si haces algo artístico, tienes como que ya empezar a tener claro hacia dónde quieres ir y empezar a ya ir buscando oportunidades como para empezar a crear ese camino y de hecho el, el concierto que tú fuiste uh -huh. fue la, era la presentación de mi primer EP que era como el, la primera grabación así como más formal y luego, o sea lo primero que publiqué así en Spotify Bien. y todo y me acuerdo que ahí sí que sentí ostras, es que yo quiero hacer esto o sea grabar mi propia música tocarla en directo y seguir creando y y compartirla con el mundo. Porque sí que antes había grabado un disco, pero así muy. Bueno, que lo grabé en el conservatorio mismo, me acuerdo, y e hice unas como muy autoediciones, porque por algo se empieza, ¿no? Eh, pero sí que este EP, que es Lighthouse, eh, fue como el primer, la primera carta de presentación a nivel más profesional. Mm -hmm. Y a partir de ahí, pues. Eh, bueno. Eh, Realmente fui teniendo como oportunidades para tocar conciertos ya de manera más profesional y me contactó un sello de Nueva York para empezar a publicar la música con ellos. Entonces fue como, bueno...
0: Han ido viniendo cosas. Han ido cosas. viniendo
1: cosas de manera natural, sí.
0: Muy bien. Has salido en medios de comunicación, de hecho, por tu trabajo, por tu arte. Has estado en varias residencias de artistas en distintos países... ¿Algunos con tu hermana o todos con tu hermana? Todos Ahora, con mi hermana. Todos sí. con ella, mm -hmm. qué bonito. Eres una gran artista, muy joven, talentosa, intuyo que muy inquieta y mm -hmm. trabajadora. Eh, ¿Cómo sientes que ha sido este empezar tan joven? ¿O, o, o lo sientes algo natural y, y ni te lo has planteado? O, ¿cómo, ¿Cómo lo ves esto? Porque hay gente que mm -hmm. se reinventa ¿no? a futuro yeah. y realmente encuentra lo suyo. Pero tú nos estás contando que lo tuviste muy claro desde pequeñísima. Sí. Y ahí ha sido.
1: Sí, lo, lo vivo de una manera muy natural, totalmente. Eh, también porque en el mundo de la música realmente tienes que empezar joven, o sea, para tocar, para realmente dominar un instrumento requiere muchos años. Uh -huh. Entonces, bueno, todo es posible y nunca es tarde, evidentemente. Pero el hecho de desde tan pequeña tenerlo tan claro. Realmente ha jugado a mi favor, ¿no? O sea, como que he tenido todo este tiempo de. Bueno, de, de aprender. ¿no? Pero mm. realmente es que en la música. Es, bueno, y no acaba nunca realmente. Yeah. Yo sigo aprendiendo, estudiando. Y. Sí, pero, pero lo siento como súper natural.
0: ¿Y cómo dirías, cómo sientes que has evolucionado en los últimos años? ¿Sientes que hay momentos en los que has crecido más? o que han habido cambios significativos que te han permitido evolucionar eso con más rapidez
1: yo creo que es un proceso muy muy continuo, o sea no, no recuerdo como así como momentos de uh -huh. que, bueno sí que hay como quizás como momentos, etapas pero especialmente en la música es un proceso muy muy lento que de hecho muchas veces también puedes tener esta sensación de Ostras, que no estoy evolucionando, no estoy, pero sí como que es, luego miras atrás y sí que ves esa evolución o ese crecimiento, pero es muy importante también como recordarse este proceso tan lento.
0: Hay mucho de paciencia, ¿no? De trabajo sí. de paciencia.
1: Sí, mucho, sí, de hecho me da cuenta que soy muy paciente y bueno, es algo también como que se cultiva, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y después de como estudiar tantos años música también, eso, o tienes paciencia o es que no...
0: Se te no comen posible. los nervios, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías que es tu día a día? Eh, sí, ¿cómo es una jornada tuya?
1: Vale, pues eh, ahora tenemos un estudio nuevo junto a mi hermana y entonces, bueno, tengo ese espacio de trabajo y voy allí cada día e intento tocar cada día. Ahora estoy estudiando piezas nuevas, clásicas, simplemente como para mantenerme así conectada y, y como sentir también un... tener como seguimiento de un proceso. De, pues, estoy estudiando piezas que no las voy a tocar en concierto ni nada, uh -huh. pero es para yo misma como sentirme conectada con la música y sentir que, que voy avanzando. Y después también pues dedico tiempo a, a componer, ahí en el estudio después todo bueno cosas de mails organización todo esto también lo llevo yo misma entonces también hay como momentos del día que, que necesito hacer eso y después también doy algunas clases que algunas son ahí en el estudio eh, y otras son en una escuela entonces sí que las mañanas me las guardo para mí seguro uh -huh. para, para enfocarme en mi proyecto y luego las tardes sí que tengo eso doy alguna clase o tengo algún ensayo o así como más cosas más abiertas, digamos. Pero la mañana siempre intento que sea para, para, para mí y para enfocarme en mi música.
0: En tu propio proyecto y trabajo. Mm -hmm. Muy bien. ¿Y cómo dirías que convive tu vida con mm -hmm. la música? Mm -hmm. Para muchas personas la música es una parte esencial ¿no? de nuestras vidas, pero... Mm para alguien que la vive tanto, ¿no? más aún, eh, ¿cómo, hay, ¿cómo confluyen? Eh,
1: claro, es, es que no, no hay una línea que las separa, o sea, realmente es como una cosa muy conjunta, como que forma parte de mi vida, eh, aunque también tengo que ser consciente a veces como de separar como el trabajo con, con la vida más personal, digamos, pero al final es inevitable porque es, estás ahí siempre conectada con, uh -huh. con lo que es tu pasión y con ese, esa inquietud de crear y de querer compartir cosas con el mundo, entonces es, bueno, está súper ligado, uh -huh. es, pero bueno, me gusta que sea así.
0: Claro. <risa> y supongo que tiene sentido, ¿no? Es como... Bueno, cuando es algo tan de dentro, no tan de, de, de raíz, tan de mm. núcleo, tan de esencia. Sí, bueno. eh, y creo que la música, no que al final es un arte que está en nuestras vidas, aunque no nos dediquemos a ello, mm. entonces dedicándote a ello se tiene que multiplicar por mil o por mil quinientos, ¿no?
1: Sí, 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 claro, porque yo creo mucho desde bueno, desde mi ser más interior, digamos, y, y lo utilizo como para eso para expresarme, para entenderme yo, para entender lo que sucede. Eh, entonces, claro, estás... Es, eso es, es todo un, un conjunto, ¿no?
0: Eh... ¿Y escribes? Por, ¿Escribes como journaling en Ajá. sí mismo? Ah, sí. Porque, claro, ahora que te oigo hablar Ajá. explicando esto, ¿no? Esta forma... Me viene a que el journaling es o puede ser una pieza clave, ¿no?, también en todo este proceso de creación y, y también tuyo propio, ¿no?,
1: de vida. Sí, escribo mucho. De hecho, me encanta escribir. Y um, sí, escribo así en plan journal. Eh, después de que muchas veces escribo, como, como la música tiene este punto abstracto, a veces escribo sobre el proceso en sí o, no sé, sobre ideas poéticas que quiero plasmar en la música, porque al final eso, la música no tiene un significado concreto, uh -huh. entonces sí que me ayuda mmm, como yo misma a montarme un poco mi propia historia sí. y que me ayuda como a, a crear la música. Sí, pero sí que la utilizo mucho también como si especialmente emocionalmente me está pasando algo, es como que utilizo la expresión musical para... Canalizar. canalizarlo. Muy sí. bien. Sí, sí, sí. Y
0: um, ligando un poco con lo que acabamos de hablar hace un segundo, ¿no? ¿Cómo está en tu vida la música fuera uh -huh. de lo profesional, ¿no? ¿Cómo ligan estas dos cosas? ¿Qué escuchas aparte de tu música?
1: Pues escucho, en realidad, a ver, escucho músicos que son un poco referentes para mí, como uh -huh. por ejemplo, Ola Arnalds Max Richter, Rahania Rani. Eh, Jan Mission Play um, así como de, de esta escena pero en realidad tampoco escucho todo el tiempo esto porque si no es como entonces también no escucho constantemente música ¿eh? uh -huh. que eso puede ser curioso porque es como no sé, como estoy tanto como con la música a veces quiero silencio de hecho es muy importante el silencio en algún Ahora puede salir. Y, y después escucho, pues, eh, Adrián Lenker, James Blake, Silvia Pérez Cruz. Ahora estoy escuchando mucho Rita Payés, que me compré su último vinilo y está, lo tengo ahí como ritual y voy poniendo el vinilo. Eh, música clásica clásica, también de repente como que me apetece reconectarme con eso. Pero un poco de todo, sí.
0: Uh -huh, vale. Bueno, dejaremos todos estos nombres en las notas por si alguno se ha escapado. Uh -huh. eh, porque creo que es interesante también como abrirnos a otras cosas los que te estamos escuchando y uh -huh. algunos nombres me suenan, otros no, entonces estará bien vale. que los exploremos. Eh, quería preguntarte... Eh, y tiene mucha referencia, y, y justo has mencionado el silencio, ¿no? Uh -huh. Yo hay momentos, a mí me encanta la música también, y hay épocas en, la que, en las que suena todo el tiempo, ¿no? En casa, pero de repente estoy en silencio, ¿no? Necesito ese... Uh -huh. o podcast, por ejemplo, ¿no? Que tienes épocas en las que escuchas, escuchas, pero necesitas esa paz mental. Yo siento que a veces es abrumador, ¿no? Eh, esta... Entrada constante de estimulación, porque no deja de ser una estimulación mm, pues eso mm. auditiva. Eh, ¿Tú cómo lo vives y cómo lo procesas? ¿Provocando conscientemente estos momentos de silencio? ¿De qué otras maneras? No sé, yo pienso en que me siento a meditar, mm. estoy en casa cocinando en silencio, tiempo a solas, ¿cómo...? vives, procesas tú estos instantes, estos momentos de necesidad, ¿no? Creo. Claro,
1: sí, el silencio es imprescindible para mí. De hecho, también siento que, que mi música parte mucho del silencio y también, de alguna manera, la intención es crear un silencio a través de la música. O sea, mm -hmm. porque... Mmm, lo, sí, siento mucho la creación como crear esa armonía y... Y es lo que decías tú ahora, que hay tanto ruido que y necesitamos tanto como ese silencio, armonía, que, que es, es, en realidad es esa mi búsqueda. Uh -huh. Y entonces el silencio, yo, bueno, yo en verdad soy una persona como silenciosa sabe, por pues sí, muy observadora también. Eh, entonces yo misma eso, muchas veces no me pongo música porque quiero estar en silencio o estar momentos conmigo misma sola es imprescindible para mí y como encontrar ese mi propio silencio digamos y eh, qué más y después también eh, relacionado con el silencio quería compartir estuve en, en Ibiza este verano en la parte del norte hay una playa que se llama Moon Beach uh -huh. que justo fuimos allí no había nadie y me acuerdo de escuchar el silencio bueno el, el silencio la naturaleza el mar el viento Wow, y tuve un momento de revelación de el mundo no necesita música, o sea, sí, sí, o sea tuve la revelación de, de decir la, la música que yo cree que sea realmente para, para aportar algo de verdad, porque el silencio, el, el silencio de la naturaleza, bueno, con todos sus sonidos, digamos, pero es esa, esa calma, eso ya es... Súper poderoso, sí. ¿no? Sí, entonces como respetar mucho eso uh -huh. y, y intentar como de alguna manera acercarse a eso a través de la música. Sí,
0: sí tiene mucho sentido, es muy interesante y me viene también um, enlazándolo con, con mi profesión, ¿no? A los silencios, que es importante que estén uh -huh. en, en un proceso de acompañamiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba formándome para poder acompañar a otras mujeres que a mí me preocupaban mucho los silencios. ¿no? Como, como si de mí dependiera que siempre tuviéramos que estar hablando para aportar más. Pero con el tiempo te das cuenta que esos momentos de silencio son sumamente importantes para que la otra persona reflexione sobre lo que se acaba de decir ¿no? Uh -huh. y pueda colocar piezas uh -huh. y pueda darse cuenta de cosas claro. y dejar ese espacio para nuevas preguntas, para asentar, para colocar, para... Y en general esto nos pasa en la vida, ¿no? que intentamos llenar los silencios, intentamos llenar los huecos de uh -huh. la agenda y en realidad... Lo que hay que dejar es de llenar ¿no? y dejar sí, espacios. Total, total.
1: Yo lo, lo estoy viviendo mucho esto. Y también pensaba, de hecho, muchos momentos en los que me siento como plena y feliz, no está pasando nada. En realidad, todo estoy como. O no está pasando nada extraordinario, no hay muchos inputs, o, es como que simplemente estás y. Y eso, eso, claro, nos cuesta, ¿no? Pero al final luego te das cuenta de. De cuán importante ese son esas pausas y ese, bueno, dejar espacio para que sí, para que entren cosas, para que sucedan cosas, ¿no? Claro. Pero...
0: Y esto que acabas de decir, ¿no? Que momentos en los que puedes estar también son en los que no está pasando
1: nada, aparentemente nada. No aparentemente nada. nada. Sí.
0: Es como, wow pues qué maravilla, ¿no? Hmm. Porque estoy estupendamente bien, estoy como llena, hmm. feliz radiante, ¿no? Y no está pasando nada, entonces es como la simplicidad de las cosas, ¿no? Sí. Que nos puede realmente llenar muchísimo sí. y aportar. Sí, sí, eh, sí. Entonces el silencio, la música, son cosas que te permiten ser y sentir.
1: Hmm. ¿Qué
0: otras cosas te permiten ser y sentir?
1: <ríe> bueno, la naturaleza, el contacto uh -huh. con la naturaleza, eh, sobre todo el, el la conexión real con las personas, ¿no? Al final también es lo que nos. Bueno, nos, nos hace sentir humanos, nos hace sentir ser. Eh, sobre todo, sí, sobre todo diría. La, bueno, la conexión en general, eso con las personas, o sea, sentirse conectada, ¿no? Eh, con uno mismo, con las personas, con la naturaleza, ese sería quizá como la esencia.
0: Muy bien. Y. ¿En qué has estado últimamente? ¿Los últimos meses? ¿Qué has estado haciendo, preparando, cosas que se puedan compartir?
1: Sí, a ver, pues he estado trabajando eh, para la marca Kaeli, que tú conoces bien. He estado acompañando una pieza para, um, bueno, como un nuevo objeto que van a, a sacar, que es un ritual, un evening ritual, que sí que es curioso porque hay como, por las mañanas pues, quizás tenemos más rituales, ¿no? Y a veces uh -huh. por la noche, bueno... No sé, es como menos común. Eh, entonces es un incienso que va acompañado con, con, con un sonido, cada tipo de incienso, entonces a mí me encargaron de hacer una pieza como que justamente era para self-connection y entonces compuse la pieza especialmente para ellos y también por primera vez grabé mi propia voz eh, haciendo así como unas indicaciones para el oyente que eso mm. me, me gustó mucho también porque nunca había grabado mi voz así comunicando algo como expresando y me, me gustó esa experiencia de verdad después he estado haciendo un rework de una pieza del Olafur Arnalds bueno. que esto sí que ha sido muy emocionante es un rework que es como una reinterpretación uh -huh. de una pieza que ya existe entonces la pieza original es para piano y yo he hecho una reinterpretación para piano, viola y cello y el proceso ha sido increíble. Bueno, he trabajado con dos chicas, ah, que de hecho las viste tocando en el concierto que ah, viste, las chaval. dos chicas que tocaban vale. y los ensayos y todo ha sido como un, bueno, super, una experiencia de estas que digo, esto es lo que quiero seguir haciendo y... Y ahora ya tengo el mix y todo, está como listo para publicar. Entonces, bueno, estoy viendo ahora también, eh, planeando el lanzamiento o así, pero así, como, como a nivel creativo, ha sido como un highlight. Muy bien. Y estoy muy contenta con eso. ¿Esto es... cuándo saldrá? Todavía no lo sé. Vale. No se sabe. ¿2022? Espero que sí. Vale. sí Pero bueno, no depende solo de mí, porque es, eh, bueno, con una agencia de Berlín y así, estamos vale. viendo la vale. manera. Pero sea como sea, también es estas cosas que haces y dices, bueno, ya, ya, ya saldrá, he hecho, ya... Claro. pero estoy como realmente satisfecha con, con el trabajo creativo en sí y eso me llena mucho. De hecho, claro, me he dado cuenta también que lo que me llena de verdad es como sentir esa satisfacción de, wow, yo estoy vibrando con esto y espero como que compartirlo, que la gente vibre también y ahí está como la satisfacción de verdad. Eh, después he estado también grabando nuevas canciones con una cantante que es Graui, uh -huh. que es un nuevo proyecto que tiene, es así un estilo más pop, pop intimista le llamamos y es una mezcla, bueno el piano tiene mucho protagonismo pero también es como... Eh, ir al mundo de la canción más pop uh -huh. entonces también me ha, me ha dado muchos inputs eh, creativos ¿no? como unirme con esta, con esta chica cantante que viene como de otro mundo musical y ha sido súper interesante el proceso y ahora hemos grabado unas canciones que estamos también súper contentas de, de cómo ha quedado y ahora estamos preparando los directos y también preparando el lanzamiento que será en el 2022 aún ya iré anunciando y sí, esto es así últimamente.
0: Qué emocionante. Eh, ahora te escuchaba hablar, ¿no? Y esta satisfacción que, que mencionas, ¿no? Del sentirte contenta con el resultado. Creo que esto es algo importante a nivel de. No sé, hay muchas mujeres que, que escuchan slow talks y que quizá quieren emprender o tener uh -huh. su propio proyecto y no se atreven, ¿no? Muchas veces, o muchas que lo tienen pero hay veces que no dejan salir al 100% su voz, pues por dudas, por miedos, ¿no? Esa uh -huh. autenticidad que siempre defendemos, pero que cuánto cuesta a veces dejarla salir, ¿no? Y creo que cuando haces el trabajo como tú estás expresando, ¿no? De corazón, de tal cual tú lo sientes, uh -huh. solo cosas buenas pueden salir. Obviamente una no puede conectar con todo el mundo en ninguna de las profesiones que sea uh -huh. que hagamos, pero vamos a llegar a personas y lo bueno es llegar siendo tú misma ¿no? y tu arte que sea el que, el que eres tú. ¿no? Entonces, esto es maravilloso y precioso oírtelo decir eh, y con muchas ganas de, de ver y de palpar todo esto que estás aún preparando sobre Kaeli, que mencionaba Marta, el primero de los proyectos en los que está. Eh, seguramente cuando salga este podcast ya estará en la web de, de Kaeli, que es un e-shop, un e-commerce de productos de decoración precioso. Eh, de hecho, va a haber un episodio con, con ella, con la founder, eh, y, y ya estará, es decir, que en las notas vamos a dejar también el acceso para que podáis ver este, este ritual uh -huh. en el que ha colaborado Marta y que estoy segura de que será precioso y maravilloso conociéndos a ambas, eh, <risa> sí. no dudo. Eh, quiero hablar, ah, preguntarte por el concepto de música terapéutica, ¿no? que se, uh -huh. se habla, se dice que la música es terapéutica, ¿cómo lo ves tú esto?
1: Eh, sí lo, quizá no me gusta como el o sea la palabra, la en, palabra sí. en sí con todos mis respetos evidentemente pero sí que siento que la música es eh, más que diría transformadora no o sea que uh -huh. realmente tiene este poder de de transformar y de diría sobre todo de conectar con como lugares muy internos que que a veces solo llegas ahí como a través de, de la música, ¿no? Que no, no sabes cómo, pero conectas con algo, con algún recuerdo o de repente imaginas algo que... Me, me fascina mucho el, el hecho este de, de cómo puede activar cosas en ti la uh -huh. música, ¿no? Y sí, bueno, eso al final es, se puede llamar que es terapéutico, ¿no? Sí. Pero me gusta, sí, la idea esta de transformación o de... de ¿Cómo se le diría? Bueno, especialmente como de, de conectar con cosas que pueden estar aparentemente ocultas o con el hecho de, de imaginar, de proyectar... Antes decías
0: canalizar,
1: ¿no? También ah, es este poder sacar hacia sí. afuera
0: cosas. Sí,
1: claro, eso a nivel como creador o, o a nivel de que escuchas la música, ¿no? Que también te puede servir hmm. como para hacer tu propio proceso ahí cada uno, porque claro, eso es lo que me fascina mucho también, como una misma música... Cada persona cada le, le lleva a sus mundos y... Sí. Sí. Y
0: yo he tenido muchas experiencias con la música, pero recuerdo muchas veces en, en algunas clases de yoga uh -huh. donde de repente suena una música, conectas de una manera súper potente y, uh -huh. y de llorar, ¿no? Uh -huh. y, y a veces no sabes si es la sana que estás haciendo o si es la música, yo creo que tiene mucho que ver con la, con la conexión que logras, ¿no? al, al estar practicando yoga y de repente esa canción, ¿no? Que irrumpe en la sala, hmm. que para ti te, te remueve, ¿no? Cosas, esto me ha pasado en... Sí, o, o hablábamos antes, ¿no? De ecstatic dance, mm
1: -hmm, sí. que también
0: hay... Eh, la selección que hace la persona de la música es muy importante, ¿no? tanto claro. en el ecstatic como en una clase de baile, como en una clase de yoga. ¿no? Hmm. Al menos para mí. Habrá eh, quizá personas que se dediquen al mundo de yoga, que, que quieran practicar en silencio y que vean que la práctica es mejor en silencio. ¿no? Claro. Pero eh, yo he vivido realmente como momentos muy potentes con esto, ¿no? con la música y la práctica en sí que estés haciendo.
1: Claro, yo creo que ahí también hay la combinación de, del poder que tiene el cuerpo también, o sea, de plan sentirse, sentir como esa conexión con el cuerpo combinada con de repente una música que te llega y te invade todo el cuerpo, uh -huh. porque sí que es cierto que es diferente escuchar la misma música, pues a lo no, mejor estás cocinando o lo que sea, a escuchar esa misma canción o música eh, después de... O sea, de haber hecho un ejercicio y estar respirando y sentir tu cuerpo. Es, entonces, es, ahí entra mucho la magia del cuerpo que también es muy fascinante sí. para mí.
0: Sí. Eh, y, claro, esa parte de, del conectar ¿no? con emociones, con sentimientos, con miedos, ¿no? incluso, a veces, uh -huh. eh, y acceder a recursos, ¿no? pues hablábamos de de esos silencios, ¿de qué otras cosas te puedes ayudar tú en tu, en tu vida, en tu día a día, para canalizar, por ejemplo, para transitar ciertas emociones, eh, silencio, música, mover el cuerpo?
1: Mm, sí, eh, sobre todo, bueno, escribir, diría otra vez, sobre todo para, uh -huh. bueno, ya sabemos, ¿no? que escribir como que te... Te, te aclara un poco las ideas y muchas veces como que de repente es más ligero todo, ¿no? Cuando lo escribes. Totalmente, es sí. eh, pero el cuerpo, de hecho, últimamente sí que estoy experimentando mucho cómo tratar mis emociones a través del cuerpo porque al final como que es el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y se van quedando muchas cosas ahí. Y estoy yendo a unas clases en Frisant que se llaman soltar y estar y es básicamente como es como... Eh, a través del cuerpo soltar cosas que ya no te sirven o, o, en, o como estar muy conectada con el cuerpo y sí que me estoy dando cuenta que al final está eso como muy relacionado a las emociones con el cuerpo ¿no? y también últimamente estoy haciendo mucho eh, ser capaz como de obse, de observar, ¿no? Porque sí que muchas veces eh, quizá pues estaba sintiendo, no sé, por algún motivo me sentía más desanimada o lo que fuera y era como, ostras, no, Marta, pues tienes que estar ahí a tope, tal, no sé qué, y entonces como, bueno, me estoy permitiendo, eh, bueno, sentirme como, como en ese momento me siento y, y también al final te das cuenta que es, es todo, son es ciclos, ¿no? Y entonces confiar en ese ciclo también de, bueno, estar así, pero sabes que luego vas a cambiar y, y, y abrazarlo todo, ¿no? Uh -huh. Así que últimamente eh, estoy como muy consciente de, de estos procesos de, y de, de poderlo observar y, y vivirlo ¿no? así como viene.
0: Creo que la paciencia de la que hablábamos antes te viene muy bien en esto, ¿no? También, también también, sí. Mm. Y creo que el plasmarlo sobre el papel, si una tiene cierta regularidad, te permite a veces volver a páginas de meses atrás mm. y ver cómo has salido de situaciones que quizá eran incómodas, ¿no? Y, sí. y ver que realmente todo es transitorio y que no vas a quedarte en ese estado permanentemente, ¿no? Y que ahora toca que estés así, triste, quizá pero que luego viene otro momento en el que claro. no vas a estar tan abajo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es como esta, también el, el plasmarlo en el papel nos permite el, el ver la fuerza que cada una tiene, ¿no? Las posibilidades, el, sí, el reforzar tus propias capacidades, ¿no? Porque has salido de otros momentos en los que quizá no era como muy cómodo, ¿no? Claro, o, o muy grácil y, y ahora estás donde estás, ¿no? Y has atravesado todos esos momentos.
1: Sí, también como siendo muy consciente de, bueno, estar cómoda con la incomodidad, de alguna sí. manera, ¿no? Es algo que últimamente también lo estoy como viviendo más conscientemente de, y, y saber como que estás transitando eso, pero que, que va a ser como para crecer, ¿sabes? Exacto. Aunque en ese momento eso, puedes sentirte incómoda, pero estar ok con eso, saber que, que va para,
0: para bien. Sí, que va sí. a mejorar y que, va, que vas a sacar algo bueno de todo eso, sí. ¿no? Mm. Esto es un aprendizaje que cuesta a veces. Mm. ¿Qué otros aprendizajes siempre sientes, perdona, que has tenido en los últimos tiempos?
1: Pues... En realidad bastantes, o sea, ahora siento que estoy como en un momento de... Uf, como que he ido uh, asumiendo bastantes cosas, como eso, eh, integrando cosas y cada vez me siento como más cómoda conmigo misma y con, con todo lo que me envuelve. Y así resumiendo diría he eh, aprendido bastante a estar mucho más en el presente, Ajá. que también me doy cuenta que al final es la clave de muchas cosas, ¿no? Eh, poder estar... Como eso en el presente, porque realmente es lo que tenemos, y, y no estar eso, pensando en el futuro, en, en cosas. Bueno, el futuro es incierto, ya sabemos. Eh, ¿Qué más? Siento, he aprendido a disfrutar mucho más el día a día relacionado con esto de estar en el presente. Eh, siento también que he aprendido a amar incondicionalmente que es, uh -huh. bueno, es algo evidentemente que se, se, se aprende constantemente ¿no? o sea, es un aprendizaje constante pero, pero sí que ahora conmigo, estoy con una pareja que, que realmente me ha abierto muchos universos y, y siento como algo que no había sentido antes de bueno, siento que, que he aprendido a, a, eso, a amar uh -huh. <risas> um, que esto lo puedes eh, a extrapolar, ¿no? extrapolar a, a como muchas partes sino sí, solo a una ¿no? pareja ¿no? claro claro um, creo que
0: quizá aprenderlo en una faceta, en este caso um, con una pareja te, te permite como llegar a sentirlo en otras cosas, no exacto. es decir da igual en qué ámbito lo estés aprendiendo um, pero es expansivo
1: sí, sí lo siento mucho así ¿eh? uh -huh. Mira, la palabra expansión es justamente también el, el, lo que define quizá en el momento que me siento ahora como exacto, como una energía, ¿no? Puedes como irla como extrapoliendo a todos tus, tus ámbitos de la vida y, y vivir como con esa energía en, en, sí, en, en diferentes vínculos, en diferentes
0: Sí, momentos de tu día a día, ¿no? De sí. tu vida. Sí, 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 sí. Qué bonito. ¿Qué cosas te nutren y te inspiran a diario? han salido unas cuantas ya sí. o si puedes añadir alguna más que nos hayamos dejado
1: ya yeah, me nutre mucho y me inspira sobre todo estar con personas uh, así creativas o, o bueno o amigas de verdad como compartir mucho tiempo con personas que eso que sienten que siento que me nutren en diferentes ámbitos um, ir a conciertos, estar como, tener como estos inputs creativos y ver como personas que están creando cosas, que están, bueno, como sentir esta energía de, de creatividad, ¿no? ya ¿no? sea a un concierto, o ir a una exposición, o ir a un evento, donde, o en una conferencia que alguien explique su historia, como tener estos inputs que me…
0: Que te nutran, ¿no? Sí. Uh -huh. Estoy muy de acuerdo, me siento muy en sintonía con eso, ¿no? Y creo que por suerte estamos llegando a un punto en que esto vuelve a estar en nuestras vidas, ¿no? Sí. Que lo hemos echado un poco en falta sí. y que ahora empieza a haber, bueno, no ahora, hoy, desde hace unos meses, ¿no? Como sí. más apertura, ¿no? En que podamos pues nuevamente ir a eventos, a encuentros, sí. que podamos reunirnos entre las personas que deseamos sin las limitaciones a las que hemos estado eh, acostumbradas ¿no? en los últimos tiempos, que mmm, parece ser que, que vuelve a haber luz ¿no? en todo esto.
1: Sí, yo sí, también siento ¿no? como este renacimiento un poco y, y como vuelta a, a eso, a podernos encontrar y a, y a sentir como esta actividad que, que sí que yo me he dado cuenta también que que me aporta mucho, ¿no? El hecho de que haya como esa actividad cultural y uh -huh. creativa, estar en contacto con eso, te, te ayuda a tú seguir en tu camino, sintiendo que, que estás acompañado, ¿no? Cada uno con su cosa, con su historia, pero sentir como esa especie de comunidad. De uh -huh.
0: manera. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, estamos llegando ya hacia el final. Vamos a hacer las preguntas finales ahora a raíz de escucharte en este old dream, este esto último que compartías, voy a añadir una, un aspecto a preguntarte. Ahora te lo... a ver si no te pillo muy desprevenida. Vamos a empezar vale. por los de siempre y ahora de repente en el medio te voy a añadir uno nuevo. Vale. Pero vamos a los habituales. Un mantra.
1: Mantra, eh, confío en mi camino.
0: Un podcast.
1: Eh, el podcast de Sergi Torres. Un libro. Eh, éramos como niños de la Patti Smith. ¿Película o serie? Eh, película Mi vida sin mí de la Isabel Cochette. Vale.
0: No sé si quieres... Aquí siempre pido una canción o Ajá, un sí. cantante o banda. No sé si quieres añadir a los que has comentado antes o podemos quedarnos con aquellos y los pondremos aquí todos.
1: Eh, vale, no, canción sí que... O canción. ¿eh? Una canción, una canción, hay muchas canciones, pero una canción, ahora mismo diría la canción Again, de Kat. Vale.
0: Ahora voy a añadir
1: la uh -huh. nueva. A ver.
0: Una o varias mujeres que te inspiren.
1: Ah, bueno, en realidad diría mi
0: hermana. Muy bien. Hmm. Eh, un objetivo para este año.
1: Un objetivo para este año... Eh, grabar un EP nuevo y sobre todo eh, como el objetivo así más creativo es como disfrutar el proceso probar cosas nuevas y como eso arriesgar un poco y sentir como que creativamente voy para adelante vale.
0: ¿Un consejo final?
1: Consejo final diría que no nos olvidemos de, de agradecer siempre y de poder valorar todo lo que tenemos alrededor, a veces como quitarnos este velo que a veces nos, nos sí. llega un poco y no nos permite ver realmente lo que, la esencia de lo que está ahí delante tuyo.
0: ¿Y algo más que te apetezca compartir antes de despedirnos?
1: Bueno, no te quería agradecer el, este ratito que hemos compartido y también ha sido pues un input de estos inspiradores que me va a permitir seguir con mi camino.
0: Muchas gracias a ti también. Te quería preguntar, ahora también me ha venido, ¿dónde va a estar Marta Cascales en los próximos meses? Porque ah. sé que te mueves, ¿no? Y te has movido mucho. ¿Tienes previsión de, de instalarte algún tiempo fuera o de algún viaje así a la vista?
1: Pues no, de momento voy a estar en Barcelona, así que ahora me gustaría empezar a, a viajar un poco más, ahora que es un... Esta, pero en principio tengo base a Barcelona y no tengo ningún viaje así vale. concreto, pero bueno, vendrán cosas seguro. Sí, abierta a
0: lo que venga, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues hasta aquí este tiempo contigo, Marta. Gracias infinitas. Yo también salgo siempre muy nutrida y muy inspirada y, y con todo esto que que siempre os pido que recomendéis que explicáis, al final luego soy la primera que me siento a investigar todo eso que estáis recomendando así que <risa> mil gracias, de verdad
1: Gracias Ana, un placer
0: eh, Gracias también a vosotras eh, por acompañarme por acompañarnos en este nuevo episodio y vuelvo con vosotras en un mes un abrazo muy fuerte a todas